0: 各网好，听众朋友，五点钟，小东有话说，我们继续直播。我是主持人小东，每天下午四点半到六点钟我直播啊。那么今天江苏新闻广播，咱们还是直播到六点钟。我们今天在节目当中呢，寻找一位苏 A 牌照的车主，呃，他的车牌号是苏 A 77,、啊、C 1 A 7 7啊 ，C 1 A 7 7那么这位苏 A 牌照的车主，如果你在听节目或者在听节目的听众朋友，你说我认识啊，这是我同事，我们家邻居或我朋友。请你帮我们转达，请他回到昨天早上他走过的啊南京雨花南路和长虹路的这个路口，啊把他扔的垃圾捡回去，请他自己处理掉。啊，这个垃圾今天早晨我们证实他是昨天早晨扔的，但是今天早晨还在那个绿化带上呢。请他自己回去把垃圾捡走，然后去辖区的交警队，是南京交警八大队接受处理。看这段视频的听众朋友，这是后车行车记录仪拍下来的，我们的一位南京车主王先生拍下来的，啊，看这段视频的听众朋友，啊，发微信给我，啊， 8 0 7给我发今天的关键词是数字807。呃，这段视频只有十几秒。啊！但是看得非常清楚。没加微信的朋友，在你的手机微信添加朋友当中搜索我的名字“小东”这两个字，拂小子，小东方的东，找到一个叫小东的微信公众号加关注啊，然后给这个叫小东的微信公众号发807三个数字。看完之后有话要说，你发信息给我，同时你告诉我，除了车窗抛物，你最讨厌的在日常驾驶当中比较常见的交通违法行为是什么？啊，你有过类似的这种，比如深受其害的经历吗？你也可以。发微信给我啊！好了，接下来的时间我大家来看微信。这位朋友叫韩，呃，他说呢，我每天都走三幺二国道无锡段，环卫工每天在路边捡垃圾，很辛苦，很危险的啊！所以在车里的扔垃圾的时候，我们能不能考虑一下别人呢？这位朋友叫营养营养面包，他说小东老师，有一次呢，我们开高价的时候，他说呢，这个是他们家公公啊，在我们没注意的情况下，往车外扔了一个饮料瓶，说扔完呢，我就跟我老公和婆婆都说他，啊，给他说了好多事例，他根本就不听，啊，他还把我们给说一顿，他说我该怎么改变就是这样老年人他存在的这种思想呢？呃，这位朋友说，我曾经碰到过一个驾驶员，行车的时候呢，随手车窗抛出那个椰汁的易拉罐，啊，呃，那个是金属的了啊。他说呢，吓得我条件反射的往边上打弯，幸亏当时边上车道没车，不然的话就会有事故发生。这就是我刚才说的，我说车窗抛物这个事儿啊，你看视频里他是扔到绿化带上了，你可能觉得这事儿好像也没怎么样吧，对吧？啊，那环卫工打扫的时候，那这个顺便就把它给打扫了呗。但是如果这个驾驶员一直有这种习惯，换个场景，他下次在高速公路上，在高速行驶的状态下，他也往外扔一个酸奶瓶子，会是什么后果？或者有越来越多的驾驶人都养成了这样的习惯？又会是什么后果？啊，王伟，王伟说：“这个让这个车主回去捡两天垃圾。”啊，他说：“那个让环卫工师傅别弄，啊，就让这个车主去弄。”啊，吴先生告诉我说：“最讨厌的这个交通违法行为是什么呢？夜间行车的时候远光灯常亮，你闪它也没用。啊，这是最讨厌的交通违法行为。”顶峰说了：“视频里这车主习惯性动作绝对是惯犯。”啊。呃，这位朋友叫明天会更好。他说呢，我也是啊，最讨厌的是滥用远光灯的行为。阳光说：“小东老师下午好啊，我想说的呢，就是这车主的爸爸妈妈肯定不是清洁工啊，但是他们应该考虑一下清洁工人的辛勤劳动。”呃，悠然百合说：“这随手扔垃圾的下车人呢，没有社会公德啊，你扔的方便，有没有想过环卫工打扫多不容易啊？可恶啊，知足常乐。”他说：“严厉批评这种不文明的行为，这种不文明的行为有可能给环卫工造成伤害，有可能给后车带来一定危险。禁止车窗抛物，应该从我们每个人做起。”啊，白云蓝啊，蓝天白云这位朋友，他说：“不管怎么样，也不管在哪里，都不应该往车窗外抛物，这是最起码的素质。”前段时间我们集中报道的是什么呢？小区啊、呃，高层建筑高空抛物，对吧？呃，把几个一个几岁的小男孩砸中身亡。啊！把这个一个妈妈砸进了医院，所以一时间大家声讨高空抛物的行为。我们推出的江苏新闻广播的特别策划“呃拒绝高空抛物，我承诺”的这个活动，也得到了全省各地的很多小区的业主啊、街道啊、业委会代表的响应，因为大家意识到，啊，出了这么多的惨案，而且很多就在我们身边我们每一个人都有可能成为受害者，所以我们要批评，我们要谴责、曝光，同时我们要从自己做起，拒绝高空抛物。那是因为在一段时间集中出现的这一些带有伤害性的严重后果的事件，让大家觉得呀，这个事儿我们不能够小看它，这不是生活中的小恶。可是我们今天回来车窗抛物这个事儿呢，听众朋友，我们是也要等到。有人身亡，有人受伤进了医院。到那个时候，我们再去说啊，我们拒绝车窗抛物吗？不是没有过严重的后果，不是没有引发交通事故。这就是为什么扔个酸奶瓶子，我们要这么关注赵小龙。发信息说前两天碰到个无锡，就是苏 B 牌照的宝马 X5 啊，把饮料瓶子直接丢在马路上，我自己，然后他自己开车潇洒的离开了，啊，当时真的是特别气愤，可惜没有行车记录仪。呃，费里乌斯这位朋友，他说呢，建议搭建一个专门让交通参与者上传各类，呃，交通违法行为、不文明行为照片、视频的公众号，形成人人监督的这个氛围。其实啊，你们各地的交警。各地的交管局应该都有这种平台。那么这里说两点：第一点就是有没有广而告之，让各地的驾驶人都知道，这是第一点；第二点就是大家上传的这些交通违法行为有没有都得到回应。因为我也碰到过，我们听众朋友小东，我把这个发给你啊。那么呃，大家告诉我说，小东，其实我发给你之前，我都已经发给了。啊，某某城市的交管局的微信公众号或者交警队，但是呢，任何回应也没有。啊，所以我们找到媒体了。我说不用说，我们说统一建一个，啊，各地现在应该都有，那能不能广而告之一下，让开车人都知道，让每一个我们在路上的驾驶人都成为监督者，不用说，我们说统一建一个。啊，各地现在应该都有，那能不能广而告之一下，让开车人都知道，让每一个我们在路上的驾驶人都成为监督者。当他在监督别人的时候，在一定程度上他会内化，呃，于心，然后会让每一个我们在路上的驾驶人都成为监督者。当他在监督别人的时候，在一定程度上，他会内化，呃，于心，然后会对自己的行为有自主的约束。不说，我经常看到这种车啊，这是他最讨厌的交通违法行为。飘雪的日子，他说我是开货车的，我在车上准备了一个啥？等等，很多啊，有的人呐、啊，素质真的是太差了。不说，我经常看到这种车啊，这是他最讨厌的交通违法行为。飘雪的日子，他说我是开货车的，我在车上准备了一个啥？等等，很多。啊，在那、啊、素质真的是太差了，驾培当中为了一个小等等很多啊，在那、啊、素质真的是太差了，驾培当中啊，有人送医院了，呃，然后我们才做这个事情，啊。姚先生，他说：“小东老师好，我曾经在等红绿灯的时候，前面一个公职人员随手扔了一团垃圾，啊，他是为什么公职人员呢？因为看到是公车。”啊，抛物的人当时还穿着制服，他说看着很生气，啊，好，跟大家说说这个事今天呢，我在节目当中，我不仅说这个车窗抛物的这事，我还跟大家说，我说你最呃讨厌的交通违法行为，然后大家列举了一些，比如说滥用远光灯啊，比如说开车玩手机，对吧？比如说这个呃骑着这个呃分道线啊占两股车道，呃，比如说加塞好。听众朋友，包括车窗抛物这些行为，我们几乎每天在路上，你都会看到一种或几种。不夸张的说，几乎每天都能看到至少一种或几种。那么，我们每天都能看到的行为，啊，它比较广泛、普遍的存在，是不是就说这个就是正常的？现在啊，如果出现一些什么样的事情呢？我举点例子，比如说。性侵未成年人，对吧？性侵未成年人，只要发生一起，你看看大家，你看网友的留言，你看看大家对事件的关注，说明什么？大家觉得我们对这种行为不能容忍。可是回来说，高空抛物啊，不文明养犬，车窗抛物啊，这个乱用远光灯。这些行为，小东，好像也没有那么严重，也没有那么坏，没有那么恶劣。我们如果把大家反应强烈的那种，比如说性侵未成年人这种事情，啊啊，拐卖妇女儿童这种事情，我们称为什么大恶啊？那么今天说的像车窗往外扔个酸奶瓶这种事，小东，生活中的小恶吧。可是，听众朋友，我们想一想，我们有没有这样的一种情况：我们对于大恶咬牙切齿，但是我们对于生活当中的一些小恶习习以为常，有没有？那么，我今天借这个啊，我想跟大家说，做节目我们相当长的一段时间，呃接到了不少听众朋友反映的，我们也整理了相关的素材，就是这些生活中的小恶习。我今天就想跟大家说，不要纵容生活中的小恶，比如说车窗抛物、乱用远光灯、高铁上抽烟、高空抛物、不文明养犬，这些非常常见，甚至可能我们的身上有的时候不注意也会出现一两样的这些生活中的小恶习，不要纵容他们，这些小的。这个不好的习惯造成人员伤或亡，这种概率呢不大，啊，你说高空抛物那么多啊，砸死人的才几件呢，是小概率事件，也很难说他们会直接带来财产损失。按照传统观念，似乎大家说一句不文明，甚至你骂他一句缺德，这事好像就完了。但是我希望的是，我们慢慢改变这种观念。我们慢慢改变这种观念。比如说，今天我说这个车窗抛物，我们好多的听众朋友表达了非常鲜明的观点，对这个事情怎么看？哎，我觉得这是好的。就是我们越来越多的朋友，我们希望大家意识到，对于这些生活中的小恶习，我们要不仅要强势围观。什么叫强势围观？我们不要看了之后觉得美，无所谓，啊，我们要关注更重要的，我们要表达态度。而对于车窗抛物，这是明确的交通违法行为。我们也希望执法机关依法严惩。就是民间的意见啊，执法机关的这个呃态度都要非常明确。这里分享几点，这也是我觉得我们很多的听众朋友跟我交流过的。第一，对于我们每一个人来说啊，每一个普通的我们的这个公民来说，我觉得要牢记“勿以恶小而为之”这句话。啊，孩子都会背“勿以善小而不为，勿以恶小而为之”吗？在今天，每一个我们这个个体，哪怕再渺小，都能够成就了不起的壮举，啊，也可能造成无法挽回的损失。比如说，我们多次在节目当中征集过那个就是 R H 阴性血、稀有血型熊猫血，我们各地的听众朋友接力献血，对不对？我们已经救了好几个人了，听众朋友。这就是每一个渺小的个体成就的壮举。那么，再比如说，前段时间记不记得那个马鞍马鞍山的那个女的，说那个哭诉啊，这个什么遭性骚扰，然后报警，警方也不管那个事儿，大家记不记得？那个事儿就非常典型的是什么呢？同样是个体，有可能造成无法挽回的损失。我们一点点爱心会的会成了爱心之举，挽救了。不止一条濒临绝境的生命，但是像马鞍山的这种事情，一个人他利用大家对他的同情，最终不仅他自己付出了代价，更重要的损失是什么？他撼动了整个社会的信任基础。啊，这个事件大家应该都知道，我不细说了。那么有一点是可以肯定的，我们会继续为小善带来奇迹的感动，但是我相信也会有花样百出的这些小的恶习刷新我们的三观。重庆的那个公交车坠江，啊，是多少十五人死亡吧？大家记不记得？就是有个女的去抢方向盘，那个事情我其实发展到后来，我印象很深刻的是什么呢？有媒体发起了一个叫“多行小善”的倡议啊，就多行小的善举这么一个倡议。两天的时间，五千五百人响应。为什么？因为惨痛的教训，抢夺方向盘不是一起了？之前没有死过人呢？这一下子十五条生命，然后大家意识到了，我们不能纵容小恶，我们要多行小善，我们都是社会这辆大公交车上的一员，没有人能够置身事外。如果你说我暂时我无力为善，那至少请你不要作恶。要知道，小的念头后面往往跟着大麻烦，啊，而在法治社会里，这些由别人买单的烦恼，最终都会反噬你自身，让作恶者付出代价。所以这就是我说的，我们每一个人勿以恶小而为之，这是第一点。第二点，我们希望政法机关、执法机关，啊，态度鲜明，勿以恶小而不成。我多次举例，就大家都知道心理学上那个叫什么破窗理论。一栋楼如果有一扇窗户被打破了，你要早点修好它；你不修好它，就会有更多的窗户被被打破，有人非法闯入，甚至纵火。啊，如果不良的社会现象一直存在，没人管。就会有人效仿，就会有人变本加厉啊！其实中国老祖宗总结的这个所谓“破窗理论”，啊，我觉得更简洁，防微杜渐，就是这个意思。那么，政法机关、执法机关就应该用行动做好那个修补破窗的这个工作。啊，小恶撕磨人心污染，小恶不成，必有大患。这是说的第二点，第三点，对于全社会来说。勿以恶小而无事，应该成为这个社会文明进步的一个标志啊，听众朋友，啊，中国人都喜欢，嗯、呃，大事化小，小事化了，啊，呃，之前不是有个段子吗？说中国是和稀泥，中国是和稀泥啊，说著名的四大名句是什么呢？能够表现出中国人和稀泥的这个态度，呃，四大名句，第一，来都来了，啊，第二，大过年的。啊，第三还是孩子，第四句给个面子。很多人对于不守规矩乃至违法的小的恶习，抱着只要不出事，多一事不如少一事的这个态度。但是这种情况，我觉得再发生变化。啊，我觉得再发生变化，不和稀泥这个事情非常重要，听众朋友啊，对于从我们每个人来说，从。这个执法机关来说都非常重要。我举一个最典型的例子：汽车和非机动车，就是汽车和电瓶车发生交通事故。最近出了好多案例啊，大家转发点赞。这些案例是什么？因为电瓶车违法闯红灯了、逆行了，然后跟汽车撞了。电瓶车呢，呃，甚至有有的。都已经受伤住院了，电瓶车车主。但是交警判的时候怎么判？交警判电瓶车全责。那个是江苏哪个城市的？我想不起来了。在医院里边，那个病人还问交警：“我们都受伤了啊，我们都受伤了，我们怎么还能还能担责呢？难道汽车不要赔我们吗？”交警回复的非常明确：“人家又没有违法行为，是你交通违法了。你不仅你自己的医药费你要承担，你把人家车撞坏了，你还要赔人家修车钱呢。”然后大家开始鼓掌，大家开始点赞。为什么？因为大家觉得这是不和稀泥的执法。什么叫和稀泥的执法呢？就是汽车和电动车发生交通事故，哎呀，汽车你有保险，对吧？你走个交强险嘛，对不对？又不用你自己掏钱，保险公司赔。好了，那你担主要责任吧，或者定你汽车全责吧。不管事故是怎么发生的，这叫什么和稀泥式执法？那你听众朋友，你看大家的反应说明什么？大家的反应说明，我们对于这种和稀泥式的执法，我们的忍耐性已经到达了一个极限。啊，我们希望在正常的执法行为当中啊，依法实事求是的进行定责处理，不要和稀泥。我觉得这个态度，我们希望从执法者身上看到。我也希望我们每一个人要有这种态度。对于生活中的那个小恶习啊，不要什么给个面子啦，来都来了呀，啊，对就是对，错就是错。我们那种啊人性化的关怀、人性化的执法，可以体现在定责之后。我们怎么能够，比如说确实你有困难，我们怎么能够帮助你一下，而不是在。涉及到法律问题上，霍希尼模糊、模棱两可。南京治理闯红灯，啊，我和大家曾经关注过，为什么会成为社会热点？啊，是因为大家知道这种情况越来越多，很普遍，但是它所带来的这个后果有可能是严重的。所以，这是我们希望借这些案例啊，来，呃，提升大家的这种。刚才好多听众朋友说的法律意识，啊，就是我们要知道社会的良性运转离不开我们每一个人，啊，那么包括刚才说的政法机关的执法机构的我们的这个执法人员，每一个人胸中有日月，心里有天平，不作恶，也不纵容恶，律人律己，整个社会有少年气，对那些庸常的小恶，你可以大声的给出自己的态度。这是对这些生活中的小恶，我觉得我们应该有的态度和做法，包括面对今天说的车窗抛物的这个行为啊，应该说了相当长一段时间，我处理过、呃、处理类似的事情，一直想跟大家分享一下啊，谈谈对这类事情的看法啊，以上欢迎跟大家。交流，好不好？好了啊！看微信后台的刚才我说的这段视频，我们的听众朋友的爆料视频啊，给我的微信发，今天关键词是807。没加微信的朋友，在你的手机微信添加朋友当中呢，搜索我的名字“小东”这两个字，拂晓的小东方的东，找到一个叫小东的微信公众号加关注。加上关注之后发三个数字807啊。我们请苏 A C 1 A 77这位车主。苏 A C 1 A 77这位车主，请你回来捡垃圾。你昨天早晨丢的丢在绿化带上的啊，那个塑料袋垃圾，至少今天早晨还在，我不知道此刻在不在了，请你自己去看一下。如果还在的话，请你自己把它处理掉，然后去交警八大队接受处罚。我是小东，进广告。